0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo 16 de agosto 26 del mes de AV, estos son nuestros titulares. Dos cohetes fueron lanzados desde la franja de Gaza y se registraron incendios e incidentes junto a la valla de seguridad. Israel cerró el espacio de pesca de la franja debido a la escalada amplias y diversas repercusiones al Tratado de Paz entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza en el sur, porque el ejército de Israel atacó esta noche un depósito de cohetes de Hamas en el sur de la franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de dos cohetes que cayeron en Sderot alrededor de la una de la madrugada. La policía informó que uno de los cohetes cayó junto a una casa y el portavoz de Tzal indicó que el sistema cúpula de hierro interceptó los dos proyectiles. Un israelí de 58 años resultó herida, herido por esquirlas de vidrio y dos mujeres sufrieron heridas leves. En un ataque anterior de la Fuerza Aérea Israelí, también anoche, los objetivos fueron túneles y una base militar de Hamas. Este ataque se llevó a cabo en reacción al lanzamiento de globos explosivos e incendiarios y a los incidentes junto a la valla fronteriza. Ayer se registraron al menos 20 incendios en el Negev. Unidades del ejército debieron dispersar a cientos de palestinos que se, apro se aproximaban a la valla en la zona de Nahal Oz mientras lanzaban explosivos. Anoche volvió a actuar la unidad de acoso nocturno de Hamas después de unos meses de calma. En la mañana de hoy, el ministro de Defensa, Benny Gantz, decidió cerrar de forma inmediata y completa el espacio de pesca en la franja. Gantz llevó a cabo una evaluación de situación con la participación del comandante en jefe del ejército, Kojavi, y otras autoridades militares, y al término de este encuentro, dijo que cada globo o cohete que caigan en Israel y violen su soberanía tiene un responsable. Jamás. Tsaal responderá con fuerza a cada violación de la soberanía hasta que se recupere la calma en el sur. Si en Sderot no hay calma, tampoco la habrá en Gaza, Palabras del ministro de Defensa, Benny Gantz. Y una delegación de funcionarios del Servicio de Inteligencia Egipcio llegará mañana a la Franja de Gaza para dialogar con líderes de Hamas e intentar un acuerdo de cese de hostilidades y restaurar la tranquilidad en el sur. La delegación comienza hoy el diálogo con los líderes de la Autoridad Palestina en Ramallah, en donde se encuentran ya en este momento para luego dirigirse a la Franja de Gaza. Y el siguiente tema tiene que ver con este acuerdo que anunciábamos. Fue en realidad el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dio la noticia cuando comenzaba el fin de semana aquí en Israel, que Israel y Emiratos Árabes Unidos llegaron a un acuerdo para establecer relaciones diplomáticas a cambio del cual Israel frenará la iniciativa de anexión de territorios o aplicación de la soberanía en la margen occidental. Hace apenas unos instantes realicé una llamada muy especial con dos amigos, el primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel y el príncipe heredero Mohammed Bin Zayed de Emiratos Árabes Unidos, en la cual lograron un histórico acuerdo de paz. Todo el mundo dijo que esto sería imposible. Después, el presidente norteamericano difundió un comunicado oficial a través de su cuenta de Twitter, cuyo texto decía que Trump, Netanyahu y Bin Zayed conversaron y acordaron la completa normalización de las relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Después de 49 años, Israel y Emiratos Árabes Unidos normalizarán completamente sus relaciones diplomáticas, intercambiarán embajadas y embajadores y comenzarán la cooperación en todos los ámbitos y en una amplia gama de áreas, incluido el turismo, la educación, medicina, comercio y seguridad. Este es un momento verdaderamente histórico. Desde que se firmó el Tratado de Paz entre Israel y Jordania, hace más de 25 años, no se había avanzado tanto hacia la paz en Medio Oriente. De las declaraciones de este fin de semana de los mandatarios, no queda claro si habrá intercambio de embajadores, aunque desde Emiratos ya aclararon que no abrirán una embajada en Jerusalén. Como resultado de este logro diplomático, y a petición de Trump, continuaba el texto, con el apoyo de Emiratos, Israel suspenderá declarar la soberanía sobre las áreas destacadas en la visión por la paz del presidente y enfocará sus esfuerzos ahora en expandir los lazos con otros países en el mundo árabe e islámico. La visión de paz es el conocido como Acuerdo del Siglo que incluía la anexión a cambio de negociaciones de paz y el establecimiento de un Estado palestino. Tampoco esto queda claro, al menos por el momento, y hasta que el acuerdo entre los dos países efectivamente sea redactado o firmado. O sea, no queda claro si la anexión se suspende hasta una fecha indeterminada o ya no está sobre la mesa. La respuesta dependerá de a quién se le formule la pregunta. No hay ningún cambio en mi plan de aplicar la soberanía, decía el primer ministro Netanyahu, nuestra soberanía en Judea y Samaria, en completa coordinación con Estados Unidos. Este tema sigue estando sobre la mesa. En este momento puedo decir que está fuera de la mesa, o sea, no entra en consideración. Por tanto, puedo hablar sobre algún momento en el futuro, esa es una declaración grandiosa, pero en este momento el tema está descartado. Y Anwar Gargash, ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos, decía la idea es, eh, de, eh, de... «El objetivo es comprometer a Israel a que congele la anexión de territorios palestinos. Con este paso, nosotros tomamos parte en el desmantelamiento de la bomba de tiempo que amenaza a los dos países». Las repercusiones fueron inmediatas y muchas, algunas positivas, otras no tanto. En la margen occidental y la franja de Gaza hubo manifestaciones de rechazo y protesta y las autoridades en Ramallah advirtieron que este paso dado por el príncipe heredero terminó con el proceso de reconciliación entre la autoridad palestina y emiratos. Ahora dicen, incluso si las autoridades emiratíes intentan ponerse en contacto, no responderemos las llamadas. Una de las principales razones, al menos hasta ahora, de la enemistad entre el presidente de la autoridad palestina Abu Mazen y el príncipe heredero Bin Zayed es el hecho de que Abu Dhabi da refugio al máximo rival del presidente de la autoridad palestina, Muhammad Dahlan. En los últimos meses había contactos para una reconciliación, como dijimos, pero resultó que Bin Zayed también mantenía contactos con Israel y ese acuerdo se logró y se anunció antes. Uno de los máximos líderes de la autoridad palestina, Saeb Erekat, decía en las últimas horas. A cambio de esto, ¿venderemos Palestina y los derechos palestinos? Y la ironía es que después de hacer todo esto, vienen y dicen, lo hicimos por los palestinos. No, no hicieron eso por nosotros. Nunca esperé que esta daga, daga venenosa, viniera de un país árabe, mientras me enfrentaba durante los últimos seis meses a Trump y Netanyahu. Los asentamientos, confiscación de tierras, demolición de viviendas, asedio y cierre. Y luego viene un líder árabe para decir, quiero recompensarlo por todo esto, porque estoy haciendo un favor a los palestinos. No señor, no me está haciendo un favor, está recompensando la agresión, está recompensando a Netanyahu a los extremistas israelíes con esto han destruido cualquier posibilidad de paz entre palestinos e israelíes Erekat no fue el único también Turquía expresó su rechazo a la decisión de Emiratos que calificó de traición al pueblo palestino en Turquía hay una embajada israelí pero sus autoridades amenazan ahora con expulsar al embajador de Emiratos. Cabe aclarar que entre Turquía y Emiratos las relaciones ya eran tensas y conflictivas y ahora se suma el acuerdo con Israel. También desde Irán se hicieron escuchar voces de repudio. Esta es una manifestación de este fin de semana de algunas decenas de iraníes frente a la embajada emiratí. Varios medios iraníes coinciden hoy en señalar que esto no es ningún logro para Israel, sino un intento de disimular su fracaso en tratar de prorrogar el embargo de armas contra Irán que este fin de semana Estados Unidos no logró mantener en el Consejo de Seguridad de la ONU. El canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, llevó a cabo este fin de semana conversaciones telefónicas con el jefe de la Oficina Política de Hamas, Ismail Haniyeh, con el secretario general de la Jihad Islámica, Ziad Najale, para intentar impulsar la unidad de todas las facciones palestinas. Ellos, los estadounidenses, decía este fin de semana Jabad Zarif, no comprenden la realidad de la situación palestina en la Palestina ocupada y creen que a, a través de este invento, el acuerdo entre Emiratos e Israel, que desafortunadamente presentaron, pueden determinar el destino de Palestina. Quien tampoco guardó silencio fue el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Lo que hicieron los Emiratos Árabes Unidos es un favor electoral, político y personal para el presidente norteamericano Donald Trump, para sacar ventaja durante las elecciones en los momentos electorales más débiles del presidente Trump, según las encuestas en Estados Unidos, y también un favor personal y electoral para Netanyahu. Netanyahu hoy en la entidad israelí se encuentra en su condición más débil desde el comienzo de su carrera política. De paso, se refirió a la cuenta pendiente por la muerte de uno de los hombres de Hezbollah hace tres semanas en Siria, en un ataque adjudicado a Israel, y dijo que «la entidad sionista, donde el fuerte ejército regional se moviliza desde hace tres semanas a lo largo de la frontera con medidas de seguridad, atenciones, precauciones y alistamiento donde paran sus entrenamientos, maniobras y mucho de su movimiento en la zona de la frontera esperando la respuesta de Hezbollah ya ha comenzado a recibir su castigo pero aclaró eso no es todo y la venganza por esa muerte llegará pero al mismo tiempo puso en la mira a Israel como probable responsable de la explosión en el puerto de Beirut que dejó más de 200 muertos y miles de heridos. Hezbollah, que no puede ignorar el asesinato de uno de sus mujahidines, guerreros santos, y obliga al ejército de Israel a estar alerta en la frontera, no se quedará callado ante un crimen enorme de esta envergadura. Si Israel cometió este crimen contra el pueblo libanés, pagará el precio si es que lo hizo. En Israel, las reacciones más duras vinieron desde la derecha y especialmente del Consejo de Asentamientos de Judea y Samaria y el liderazgo de los colonos judíos de la zona. Yossi Dagan, titular del Consejo Regional de Samaria, Criticó al primer ministro Netanyahu y dijo que lo que hizo fue un engaño, una estafa. Pero nada dura para siempre. La derecha no permitirá que Netanyahu venda el futuro de Judea y Samaria a cambio de nada, de aire. Lo rechazará, lo expulsará. Esto puede llevar al fin de su mandato, decía Dagan. David Algiani, que está al frente del Consejo de Asentamientos, dijo, también refiriéndose a Benjamin Netanyahu. «Durante un año entero nos mintió y engañó mientras nosotros hacíamos un trabajo parlamentario profundo con el objetivo de que no se establezca un Estado palestino. Netanyahu nos vendió. No tiene valentía ni liderazgo. Yo soy un hombre del Likud y lo apoyé. Estuve con él en las campañas. Lo admiraba y no me es fácil decir lo que estoy diciendo. Y lo que voy a decir. Netanyahu, ya está». Deja que otra persona dirija el Likud. Y el jefe del Mossad, Yossi Cohen, saldrá en los próximos días encabezando una delegación israelí a Emiratos para tratar los detalles del acuerdo. Una fuente diplomática emiratí declaró esta mañana a Khan que están interesados en que estas conversaciones no se extiendan por mucho tiempo. Según dijeron, los contactos están comenzando y la idea es dialogar sobre cooperación en tecnología, ciencia y economía. Junto a la continuidad del diálogo político y regional. A propósito de embajadas, el ministro de Exteriores de Emiratos, Anwar Gargash, dijo esta mañana al canal de televisión Al Jura que si su país abre una embajada en Israel, esta estará en la ciudad de Tel Aviv. Volvemos a Israel a la información del ámbito local. En la noche de ayer, unas 15.000 personas se manifestaron frente a la casa del primer ministro Benjamin Netanyahu en Jerusalén, como también frente a su residencia en Cesárea y en más de 60 puentes y cruces a lo largo del país. En Jerusalén, la policía detuvo a 11 manifestantes bajo acusación de alteración del orden público y ataques a policías. Coronavirus, eh, según los datos reportados por el Ministerio de Salud, en el día de hoy se registraron en la última jornada 1.386 nuevos casos de coronavirus y en lo que va de hoy 761. Los pacientes con el virus en activo en este momento son 23.325. 396 de ellos se encuentran en estado grave. Otras siete personas fallecieron sumando un total de 679 que han perecido a causa del coronavirus.